0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casalla. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des FinTech podcastes podcasts von Payment and Banking. Heute treffe ich Pocket. Hallo Jess, hallo Max. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt.
1: Dankeschön, Christina. Auch, auch vielen Dank für die, für die Einladung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: What a ride. Ihr, euch gibt es jetzt etwa ein gutes Jahr, richtig?
1: Genau, also äh, uns gibt es ähm, auf dem Papier seit ähm, Januar 2020. Live sind wir ungefähr seit Juni. Ähm, also ich sag mal, in der Praxis sind wir ungefähr ein halbes Jahr live.
0: Mhm.
1: Genau, und gefunden haben wir uns 2018. <lacht>
0: Könnt ihr ein bisschen was zu eurer Story erzählen, äh, wie es zu dieser Idee gekommen ist und wenn es schon 2018 war, was ist in den zwei Jahren passiert? Wow, okay. <lacht> dann Max
1: würde ich mal sagen, fangen wir an zu, zu
0: erzählen. Ähm, genau, Max und ich haben uns 2018
1: kennengelernt und auch angefangen ähm, an einer Idee für ähm, eine Lösung äh, zu arbeiten, die rund um Familienbanking geht. Ich war damals noch bei JP Morgan. Max war auch als Freelancer in Hamburg unterwegs. Wir haben uns dann äh, äh, ganz klassisch äh, hier in Hamburg in der Sternenchanze beim Griechen kennengelernt und äh, da schon mal unsere ähm, Ideen in Sachen Gründung, also ich natürlich eher aus der Banking-Schiene und Max eher aus dem E-Commerce-Bereich zusammengeschmissen und haben dann eigentlich auch relativ kurzfristig danach gesagt, hey, irgendwie passen wir ganz gut zusammen und haben dann quasi äh, ein Jahr lang nach der Arbeit uns eigentlich sehr regelmäßig getroffen, um dann zu überlegen, wie kann denn eigentlich ähm, so ein Familienbanking plus E-Commerce zusammenpassen und was, was braucht der Markt eigentlich auch in der Zukunft. So haben wir angefangen, über diverse Ideen nachzudenken von, von Open Banking bis am Ende auch hin zum eigenen Neobank-Ansatz ähm, und haben in der Zeit eben auch unsere beiden Mitgründer kennengelernt, den Timo, der bei uns die CFO-Rolle macht und den DJ, der unser CTO ist, die dann beide von Deposit Solutions kam. Ja, und ähm, der Ride, wie du schon angeteasert hast, der war aufregend, ein Auf und Ab und äh, sind aber natürlich umso glücklicher, ähm, dass sich die, ich sag mal, lange Theorie ausgezahlt hat und wir so einen tollen Marktstart hatten.
2: Ja, wir haben am Ende jetzt wirklich ein sehr komplimentäres Team. Also wir haben, haben auch für uns ein Team gegründet, was wir aus, aus Experten aus allen Bereichen hat, so das, was wir brauchen. Und ähm, dieser Pivot, den wir dazwischen machen wollten und auch ähm, auch irgendwie auch mussten, weil wir sonst nicht das Produkt entwickeln konnten oder hätten können, wenn äh, ja mit den Voraussetzungen von PS2 zum Beispiel. Der war für uns super wichtig, weil wir da als Team aber nochmal mehr zusammengewachsen sind und äh, ja, da jetzt auch froh sind, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen.
0: Max, du hast jetzt gerade von einem Pivot gesprochen. Von wo nach wo habt ihr euch gepivotet? Sagt man das so?
1: Das sagt man so, ja, genau, sagt man so. Aber also Pivot ist vielleicht ein bisschen zu streng. Wir waren einfach in der, in der Findungsphase von unserer Idee und haben natürlich auch geschaut, irgendwie Open Banking, psc 2 was bringt denn das eigentlich für Möglichkeiten? Und haben dann natürlich auch, auch äh, unsere Recherche betrieben, sowohl die technischen Komponenten angeguckt, als auch die User-Befragung gemacht und dann eben auf dem Weg, Festgestellt, hey, das größte Problem ist eigentlich, wie bezahlen Teenager eigentlich heutzutage ähm, selbstständig online und auch offline?
0: Welche Situation habt ihr recherchiert? Wie zahlen denn Kinder und Jugendliche heute?
2: Wir sehen natürlich, dass sie, die digitalen Bezahlmittel einfach super wichtig sind für Jugendliche. Einfach schon deswegen, weil das gesamte Leben, alle Hobbys, die ich irgendwie mit als Teenager habe, mittlerweile an digitale Bezahlmittel äh, gebunden sind. Man kann jetzt über Gaming sprechen, man kann über Social-Commerce sprechen. Man kann aber auch da über das ganz normale, ähm, den ganz normalen Kinogang sprechen. Denn wenn ein Jugendlicher wirklich ins sagen wir mal, Cinemax oder so gehen möchte, dann macht er genauso wie wir, muss er eigentlich vorher einmal reservieren. Ähm, wenn ich 15 bin und mit meinem Freund ins Kino möchte, möchte ich das natürlich auch gerne selbst Machen. Das ist ohne digitale Bezahlmittel heutzutage schon relativ schwierig. Wir haben auch gerade eine Umfrage mit Mastercard gemacht, wo wir gesehen haben, dass das erste, das erste Mal, wo Jugendliche wirklich online selbstständig bezahlen, tatsächlich im Durchschnitt elf Jahre ist. Was uns auch äh, überrascht hat, aber was im Endeffekt, wenn man sich den Markt anschaut und wenn man auch das anschaut, wie Jugendliche unsere Karte bis jetzt benutzen, ähm, ist das ehrlich gesagt ziemlich eindeutig.
0: Ihr seid überrascht gewesen im Sinne von elf ist doch tatsächlich sehr jung oder wart ihr eher überrascht erst mit elf?
2: Wir waren schon überrascht, dass es mit elf schon ähm, schon online bezahlt wird, weil wir äh, auch gesehen, dass Eltern eben auch immer immer noch viel für ihre Kinder selber bezahlen. Wir haben 6000 Jugendliche befragt und die haben alle ganz klar gesagt, hey, ab elf brauche ich das erste Mal irgendwie auch ähm, mal, ich muss mal was online bestellen, ich muss vielleicht die, die HVV-App habe ich und dann muss ich was online ähm, buchen. Ähm, das wird da schon relativ regelmäßig integriert.
0: Ja. Yeah. Was ist denn das Interessante an dieser Zielgruppe? Ihr adressiert ja explizit quasi die Gruppe unter 18, die ja noch kein Bankkonto eröffnen dürfen. Was ist das Interessante für euch an diesen Kindern und Jugendlichen?
2: Also erstmal würde ich gerne sagen, dass wir nicht so sehr in Alter denken, also dieses unter 18, über 18, ich glaube, dieses, diese Barriere 18, die hat sich sehr stark verändert, ähm, weil man nicht mehr nur mit 18 zum Beispiel einen Autoführerschein bekommt oder in dem Moment dann andere Sachen kauft oder irgendwie so. Das hat sich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr verändert und dementsprechend glauben wir eher in Stages. Das heißt wann spiele ich gerne online, ähm, Wann welchen welchen Influencern folge ich, Was in was für einem Stage ist mein Leben gerade. Ähm, und da ist die Zielgruppe einfach super interessant, weil sie mit super vielen ähm, verschiedenen Eindrücken schon sehr, sehr früh in Kontakt kommen. Sei es auch politisch, sei es mit ho anderen Hobbys, sei es ähm, was was für was für Informationen kann ich mir selber aussuchen, was für Wissen eigne ich mir an. Das ist super interessant. Ähm, dementsprechend ist auch die Zielgruppe äh, geht sehr, sehr stark auf uns zu. Das heißt, in unserer App und auf den sozialen Netzwerken sehen wir, Kommentare, echtes Feedback und auch, auch ähm, Lob von, von der Zielgruppe kommt direkt an uns ran. Das ist spannend für uns, weil gerade, ähm, da wird jetzt gleich nochmal ein, zwei Sachen zu sagen, dass wir gemeinsam mit den Jugendlichen uns weiterentwickeln können und die wirklich auch uns auch sagen, was brauche ich an dem Produkt und was möchte ich als nächstes machen.
1: Genau, ja, um, um da vielleicht auch so die erste Erfahrung unserer Kohorten irgendwie äh, zu reflektieren, was wir eben stark sehen, dass junge Menschen doch sehr, sehr viele Online-Transaktionen tätigen. Die Online-Transaktionen sind vom Volumen natürlich nicht so groß wie bei Erwachsenen. Es sind aber eben sehr viele Microtransactions. Also unsere Heavy-User im Schnitt 13 Jahre zum Beispiel machen am Wochenende schon ihre 20 bis 30 Transaktionen, um ihre, um ihre Games oder ihre Charaktere in ihren Spielen zum Beispiel zu boostern. Solche Transaktionen sind dann vielleicht 10, 20 Cent groß, aber es zeigt einfach, wie wichtig ein Online-Zahlungsdienst eben für ihr eigenes Leben ist, um, um, um eben auch ähm, die Bedürfnisse zu erfüllen, die man dann eben dann hat. Ja.
0: Aber jetzt habt ihr es beide gerade auch gesagt, das ist einfach eine Zielgruppe, die das Geld anders ausgibt. Das sind Mikrotransaktionen. Da frage ich mich natürlich, wo liegen da auch im Businessmodell eure Herausforderungen, genau das nämlich abzufangen, wenn es eben nicht die großen Transaktionen sind?
1: Naja, also Herausforderungen im Businessmodell. Es gibt natürlich offensichtliche Herausforderungen, wenn man sich eben Pocket von außen anschaut. Ähm, es gibt drei sehr typische Wege, Geld zu verdienen. Das ist Der erste Weg ist klar über Sub Subskription, also Abo-Modelle. Der zweite Weg ähm, ist der klassische Interchange-Weg, dass du quasi an jeder Transaktion mit einer Visa oder Mastercard Geld verdienst. Und der dritte Weg ist eben der sogenannte Marketplace-Ansatz, also B2B-Kooperation, ähm, das ist aber, glaube ich, für uns zu kurz gedacht. Wir sind eine so vertikale, vertikale Bank oder wir haben einen so vertikalen Ansatz, dass es in dem Bereich natürlich diese drei Möglichkeiten gibt. Wir aber glauben, dass es zukünftig noch ganz andere Monetarisierungswege gibt. Und um vielleicht eine konkrete Herausforderung jetzt zu benennen, ist es eben genau diesen Weg jetzt für uns zu definieren. Aber wir sehen eben viele Möglichkeiten.
0: Darauf komme ich später nochmal zurück. Ähm, spannender Punkt, quasi wie geht's weiter bei euch. Aber es sind ja nicht nur die Kinder, mit denen ihr vermutlich oder die Jugendlichen, mit denen ihr vermutlich zusammenarbeitet oder die eure Kunden sind, sondern die Eltern haben ja dennoch auch noch irgendwo ihre Finger im Spiel. Wie viel Kommunikation habt ihr mit den Eltern?
2: Also ich würde sagen, ähm, auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlichen Leveln. Also es gibt zum Beispiel die Situation, dass ein Jugendlicher ähm, auf Social Media zum Beispiel eine, Nach eine Frage hat. Dann können wir das direkt dort besprechen. Wenn ich aber ein, ein, das Produkt schon abgeschlossen habe, ich bin schon Pocket-Kunde, habe jetzt eine, eine Frage zum Produkt, dann werden Eltern oft involviert ähm, oder auch Eltern fragen uns vorab vielleicht mal, wie läuft das eigentlich genau, was kann mein Kind dann wirklich, was kann ich damit wirklich machen? Das heißt, es gibt verschiedene Level, wo wir mit den Kunden in Kontakt treten und ich würde eher sagen, dass gerade dann, wenn, wenn ähm, mal was mal irgendwie ähm, das Kind eine Nachfrage hat, die Eltern das nicht beantworten können, dann kommen sie an und treten sie an uns ran, äh, sprechen mit dem Support und da sprechen wir dann relativ viel. Deswegen ist es uns da auch sehr, sehr wichtig, dass wir da wirklich einen menschlichen Kontakt haben. Äh, unserem Support, ähm, wenn jemand eine Frage hat, kommt er direkt an, äh, bekommt er einen, einen Ansprechpartner, der wirklich mit ihm spricht und ihm das auch erklären kann. Ähm, wir arbeiten da wenig mit Bots, weil auch Eltern einfach eine spezielle Situation haben, in einer Stage sind, wie wir es so schön sagen ähm, und da auch gerne abgeholt werden und das äh, funktioniert bis jetzt auch sehr, sehr gut.
1: Genau, um da vielleicht noch hinzuzufügen, wie wir denn unsere User gewinnen. Ähm, wir sind eine ganz klare Gen-Z-Neobank, also wir haben einen ganz klaren Gen-Z-Ansatz und uns ist auch extrem wichtig, so authentisch wie möglich mit dieser Zielgruppe zu kommunizieren. Das heißt, am Ende... In der Kontoeröffnung sind die Eltern für uns ein bisschen Hygiene. Wir brauchen sie, um das Konto für den 18, unter 18-Jährigen zu eröffnen. Wir sind für die Eltern, wie Max äh, schön beschrieben hat, immer da, um Fragen zu beantworten. Aber es ist uns sehr, sehr wichtig, irgendwie authentisch auf Augenhöhe mit der
2: Gen Z zu, zu sprechen, damit wir eben nicht so ein Eltern-Kinder-Konto werden. Und ich glaube, was auch wichtig zu, zu sagen ist, ist, dass in dem Moment, wenn jemand unter 18 ein Konto abschließt, dann ähm, sind die Eltern ja sowieso mit involviert, weil sie eben das Konto auch mit eröffnen. Das heißt, sie sind sowieso in diesem Prozess drin und wenn sie Fragen stellen können, dann, dann tun sie das auch. Und wie gerade das schon sagt, ähm, die Jugendlichen haben, ähm, die, die sind diejenigen, die wirklich online bezahlen möchten, die einen besseren Überblick vor allem auch haben möchten. Das heißt, die sind die Ersten, die an uns herantreten und deswegen repräsentieren wir das auch so.
0: Was sind die klassischen Fragen, die Eltern an euch haben? Weil ich könnte mir vorstellen, diese Sorge, oh Gott, mein Kind hat jetzt einen bestimmten Betrag zwar nur auf dieser Debitkarte, aber unabhängig davon, was wird der für einen ganzen Schrott kaufen? Oder was sind die Fragen der Eltern?
1: Ja, tatsächlich haben wir festgestellt, dass die Fragen eher technische Natur sind. Also, wie kann ich Taschengeld am besten auf das Pocketkonto meines Kindes überweisen? Wie funktioniert euer Taschengeldassistent? Ähm, oder natürlich auch Fragen, irgendwie, was ist denn so mit dem Thema Einlagensicherung und wer seid ihr eigentlich und wo kommt ihr her? Das sind eher so die, die Fragen, die wir aus der, aus der Elternrichtung kommen. Und das hat uns eigentlich am Anfang sehr überrascht, aber auch erfreut, weil Eltern, und das haben wir eben auch oder stellen wir regelmäßig in den äh, Interviews fest, komplett verstehen, welchen Mehrwert wir den Kindern, aber eben auch den Eltern bieten.
2: Ja, und ich glaube, ähm, also dieses Thema Edu Education dabei ist ein richtig, schon ein wichtiges, aber... Wenn die Frage kommt, es ist eine Debitkarte, da sind bei Eltern auch immer noch ähm, nicht, alle, nicht alle Fragezeichen gelöst. Sobald aber wir sagen, hey, das ist Guthaben basiert, das heißt, das Kind kann damit nicht mehr bezahlen, als es auf dem Konto ist, dann ist eigentlich schon, sind die meisten Fragen schon beantwortet. Weil das ist genau dieses Thema. Äh, in Deutschland vielleicht äh, Kreditkarte nicht der beste Ruf. Ähm, da kommen Eltern, ähm, lesen nur einmal kurz drüber, weil das Kind es äh, ihnen gezeigt haben Und ähm, dann denken sie sich, okay, ah, das, ist eine, das ist eine Master- oder eine Visa-Karte, bei uns eben eine Masterkarte. Ähm, oh, das ist eine Kreditkarte. Ähm, sobald wir aber sagen, hey, Debitkarte, ähm, Guthaben basiert, ist eigentlich ähm, für die Eltern schon
0: alles klar. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ich hätte jetzt eher auch in Richtung Überschuldung vielleicht schon gesprochen, aber das ist wahrscheinlich schon auch zu weit gedacht. Oder ist das bei eurer Zielgruppe nicht das Thema? Weil man hört immer viel von völlig überschuldeten jungen Leuten.
1: Ja, absolut. Also um da auch nochmal ähm die Survey mit Mastercard zu reflektieren. Wir haben festgestellt, dass eben 35 Prozent der, der 16- bis 18-Jährigen schon mal einen Online-Zahlungsdienst wie zum Beispiel PayPal gefaked haben, um einfach nur die Möglichkeit haben, online zu bezahlen. Das heißt, diese Risikobereitschaft der Unter-18-Jährigen ist darum, sich selbstständig irgendwas zu ermöglichen. Wenn es aber ums Thema Verschuldung geht, sehen wir da eigentlich momentan auf unserer Seite kein, kein gro keine große Nachfrage nach irgendwelchen Buy Now, Pay Later-Produkten für Unter-18-Jährige. Es kommt für uns. Ähm, Momentan mit unserer jetzigen Ausrichtung auch nicht, nicht in Frage, weil ähm, wir das einfach über eine Zahlungsexperience lösen möchten, ähm, dass Kinder verstehen, hey, wenn ich mir meine Hobbys und Bedürfnisse erfüllen möchte, kostet das Geld, wenn mein Geld alle ist, dann muss ich halt aufs Taschengeld warten oder, oder, oder Nebenjob ähm, antreten, dann ist da eben irgendwie auch Ende und genau, das, das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir gerade fahren. Ähm, möglichst viele Payments, positive Erlebnisse generieren mit dem Geld, ähm, das man eben zur Verfügung hat, ähm, dadurch Vertrauen schaffen, ähm, aber bei Now, Pay Later oder Überschuldungs- oder Kreditangebote, das ist bei uns erstmal nicht auf, auf der Roadmap. Ich
2: glaube, ähm, was viele einfach nicht nicht wissen, ist, dass die Gen Z, mit der wir sprechen, mit jungen Menschen an sich, ähm, dass die das auch schon sehr reflektiert sehen. Das Thema, dass meine Eltern ähm, bis zu meinem 18. Lebensjahr ähm, mir da Taschengeld geben und da eben auch eine gewisse mir äh, gewisse Sicherheitsfeature haben, um mir zu helfen, sowie auch, dass es Guthaben basiert ist, das ist für viele Jugendliche ein super super wichtiger Punkt, weil die selber sagen, hey, das ist gut, weil dann gebe ich nicht zu viel aus. Ähm, und dieses selbstreflektierte, das muss man der Generation Z schon irgendwie auch zusprechen, dass sie da schon sehr, sehr ähm, analytisch mit sich selber umgehen. Natürlich nicht alle, aber schon sehr, sehr selbstreflektiert an die Sache rangehen.
0: Jetzt habt ihr ja eine Debit Mastercard und weil ihr jetzt auch über das Thema Buy Now Pay Later gesprochen habt, kann man denn überall mit der Pocket Mastercard überall bezahlen oder habt ihr da auch Bezahlschranken mit drin, die genau sowas auch verhindern können?
1: Genau, wir haben gewisse Kategorien ausgeschlossen, also gewisse MCC-Codes im Bereich zum Beispiel Gambling, ähm, Korn logischerweise. Also man hat mit der Mastercard ähm, kein Freifahrtschein und, und kann machen, was man möchte. Aber eben alle, ich sag mal, freigeschalteten MCCs funktioniert ganz klassisch überall, eben überall, wo Mastercard akzeptiert wird, online als auch offline.
0: Mhm. Wenn man euch verfolgt, dann äh, merkt man ja auch, dass ihr sehr aktiv auf TikTok seid und das ist ja ihr seid ja sehr stark in den sozialen Medien vertreten. Wie schafft man es, mit einer Generation zu kommunizieren, der man selber nicht angehört?
2: Indem man sich das Ziel setzt, ähm, der Respekt, zu, Respekt zu bekommen ähm, und nicht sich auf ähm, zu glauben, dass man, dass man ein Bild erschafft, dass man genauso alt ist und genau weiß, was, was äh, bei denen im Kopf los ist. Wir ähm, schaffen im Endeffekt, wir wollen ein Produkt gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln und eben für sie auch entwickeln und dementsprechend immer wirklich in, in Kontakt sein, ihre, ihre Sorgen und ihre, ihre Meinung auch wirklich ernst nehmen. Und für uns ganz wichtig, wir arbeiten auch mit jungen Leuten zusammen. Unser Marketingteam besteht eben aus jungen Leuten, die ähm, vielleicht nicht nicht mehr an nicht, nicht an der unteren Kante gesetzt, sondern eher an der oberen sind, aber selbst die ähm ähm, sagen selbst, hey, wir müssen immer wieder Kontakt haben mit jungen Menschen, ähm, müssen da Service fahren, müssen auch mit Agenturen arbeiten, die, die einfach jung denken und auch ein junges Team haben, einfach um, ähm, ja, um direkt den Kontakt zu haben und dieses diese auf Augenhöhe ähm, zu schaffen. Respekt zu bekommen von dieser Generation ist, ist, ist gar nicht so einfach, ähm, ist für uns aber ein, ein Key-Learning, dass es super wichtig ist. Ähm, wir suchen unsere Influencer nicht aus, nachdem wir sagen, hier, der klingt ganz gut, sondern wir schauen uns wirklich an, hey, wer passt in diese Generation, wer gibt uns auch ähm, oder wer, wer lebt auch das, was wir wollen, ähm, wer ist da authentisch, ähm, ohne da wirklich komplett Sally zu sein, müssen wir mit der, mit der Community gemeinsam wachsen und das tun wir bis jetzt sehr, sehr gut, kriegen super Feedback von der, von der Zielgruppe und ein Beispiel nur, wir arbeiten mit Agenturen, mit, mit zwei Agenturen, die jeweils auch in der Gen Z gegründet wurden, also die Gründer waren in der Gen Z sozusagen noch, als als sie, als sie selber gegründet haben. Arbeiten jetzt schon super professionell, haben größere Agenturen und da profitieren wir von. Das ist, das ist super, ähm, und das werden wir auch weiterhin so beibehalten.
0: Aber interessant ist ja, dass ähm, sich auch die Gen Z natürlich extrem verändert und das sehr schnell ist und ihr ja eine breite Band, also eine Be breite Bandbreite abdeckt an äh, von 7 bis 18 und darüber hinaus. Also es ist ja auch nicht eine Einheitliche Kommunikationsmasse, sage ich mal. Also auch da, ähm, wie, wie schafft man es sozusagen über einen Kanal so viele verschiedene äh, Kinder und Jugendliche anzusprechen?
2: Deswegen der Ansatz von Stages, Not Ages, ähm, dass wir wirklich auf, auf ähm, Use Cases eingehen, die junge Menschen einfach haben. Es geht ja im Endeffekt ähm, Generation seit jetzt, ja, aber es geht ja immer junge Menschen, die, die gewisse Sachen tun, wie ins Kino gehen, wie online spielen, wie online etwas kaufen, wie, so, wie Influencer folgen. Und da sehen wir keinen großen Unterschied, ob jemand ähm, als Beispiel, Herr Anwalt, mit dem wir am Anfang gearbeitet haben, ähm, der hat Follower, die sind nicht nur in, einer, in, einer, in einem Alter, sondern da die, das ist eine breitere, das ist ein Stage. Die Leute gucken gerne TikTok, sie schauen ihn gerne an. Ich würde auch noch gerne einmal auf dieses ab 7 eingehen. Ab sieben ist natürlich technisch möglich und natürlich auch regulatorisch möglich, aber es ist nicht unsere, nicht unsere kommunikative Zielgruppe. Ähm, wenn Leute sich in dem oder wenn Kinder sich in dem Alter schon anloggen wollen und ähm, vielleicht hat der große Bruder auch schon ein Konto, dann ist es möglich. Trotzdem ähm, ist unsere Zielgruppe schon wirklich eher teenager bis 25 dann.
0: Bis 25, okay. Ich möchte noch mal auf das äh, Identverfahren zurückkommen. Wie löst ihr das? Weil das ist ja bei vielen, vielen äh, <lacht> Banken ein, ein, großes, äh, ein großer Schmerz. Ja, und jetzt gerade natürlich, jetzt hat mir gestern jemand erzählt, naja, klar, mit, mit Pocket, da müssen ja noch die Eltern dabei sein und dann brauchst du doppelt und dreifach die Identifikation. ist technisch wahrscheinlich wahnsinnig aufwendig und äh, die Absprungrate könnte doch relativ hoch sein, oder? Wie, wie löst ihr das?
1: Genau, ich glaube, wir haben das äh, Onboarding ganz gut gelöst. Ähm, die unter 18-Jährigen können die Kontoöffnung mit, mit den Eltern teilen, die können dann digital eben das Onboarding vollziehen und natürlich verlieren wir da Kunden, natürlich sehen wir doch Absprungraten und natürlich müssen wir da kommunikativ an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern, aber wir sind mit unserem Ansatz, äh, wie wir es umgesetzt haben,
2: sehr zufrieden.
0: Wie macht ihr es denn genau?
2: Also erstmal noch ganz kurz zu den Zahlen. Ähm, wir sehen jetzt, ähm, wir waren super positiv überrascht darüber, wie die Conversion Rates da sind, wie tatsächlich Leute, ähm, gerade wenn es darum geht, Kinder gehen zu ihren Eltern und sagen, hey, ich würde gerne dieses Konto eröffnen. Da kommt äh, hin und wieder mal eine Nachfrage, aber die, die Zahlen sind super. Ähm, sind sehr weit über dem, was wir was wir ehrlich gesagt haben, schon erwartet hatten. Ähm, dementsprechend äh, ja für uns ein sehr, sehr, sehr positiver Verlauf, gerade weil wir jetzt noch am Anfang stehen. Ähm, wir äh, haben natürlich die, die Hürde, dass jemand, der ähm, unter 18 ist, beziehungsweise auch unter 16, ähm, wenn der die App öffnet, dass er sich den nicht, den, nicht, den Webident, äh, der, nicht die Identifizierung selber ähm, machen kann. Ähm, dementsprechend haben wir aber eine Brücke geschaffen zwischen, die Kinder können es dann teilen mit den Eltern, können den Prozess sozusagen dann da weiterstrecken und können dann gemeinsam mit ihren Eltern ähm, dann den, den Prozess fortfahren.
0: Was sagt denn der Regulator dazu quasi über doppelt und dreifach Ident mit Eltern und Kindern?
2: Ja, also ähm, bei uns
1: eröffnet... Ähm, ein Elternteil eben offiziell das Konto und überträgt dann quasi die Vollmacht, dass das Kind ähm, das Konto nutzen darf. Aber ähm, Kontoinhaber ist ein, ein Elternteil. Okay.
0: Habt ihr mal über so Tandemkonten nachgedacht? Wäre das auch ein Modell gewesen?
1: Das musst du ein bisschen besser definieren. Wie, wie meinst du das genau?
0: Na, quasi, dass du als Eltern äh, schon ein Konto hast und dein Kind mit in die in, in dieses, also auf dein Konto sozusagen draufbuchst und eben eine, eine Debitkarte oder sowas auch anbietest.
1: Letztendlich ja, funktioniert Pocket ja ein bisschen wie ein Tandemkonto. konto ähm, Der Erwachsene ist Kontoinhaber, ermöglicht aber ähm, dem Kind ähm, im eigenen Namen die Karte von Pocket eben zu benutzen. Und mit dem 18. Geburtstag können wir dann eben äh, Konto und Karte konvertieren zu dem dann 18-Jährigen. Aber per Definition, wie du es beschrieben hast, ist es dann ja ein Tandemkonto.
0: Ja. Ich hatte jetzt gedacht, dass eben quasi auch die Eltern ja auch ihr Vermögen oder ihr Vermögen, es klingt immer so viel, aber mhm. eben ihren, ihren Betrag natürlich auch über das Konto laufen lassen.
1: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, die wir auch, auch eingangs mal untersucht haben. Über Open Banking macht es natürlich irgendwie sehr viel Sinn, ähm, dass Eltern ihre anderen Bankkonten auch bei Pocket integrieren können. Ähm, haben wir aber erstmal aus Prioritätsgesichtsgründen irgendwie hinten angestellt.
0: Aber das klingt so, als ob es auf der Roadmap steht?
1: Ja, das ist ja klar, logisch. Mhm. Okay.
0: Dann, warum, eurer Meinung nach, warum ist das so eine vernachlässigte Zielgruppe der Banken?
1: Ja, Home Turf, Home yes. Home Turf. Genau, Home -Turf <lacht> habt ihr auch schon oft, oft, oft im, im Podcast drüber gesprochen. Ähm, aber um einfach mal vielleicht zwei, drei Themen zu nennen, klar, Banken haben natürlich durch die regulatorische Umgebung ähm, und auch den, den Zins ähm, der Zinssituation ganz, ganz andere Herausforderungen. Und jetzt nicht erst seit gestern, sondern gefühlt jetzt seit, äh, da gebe ich mich nicht drauf fest, seit 10, 15 Jahren. Ähm, gleichzeitig werden sie von Neobanken und anderen ähm, ähm, Embedded Services äh, angegriffen. Und ähm, ich glaube, dann muss man sich auch rational als Bank entscheiden, äh, wo legen wir jetzt unseren Fokus drauf, welcher, welches Geschäftsfeld, welcher Bereich ist für uns jetzt auch der wichtigste, um mittel- und langfristig zu überleben. Und natürlich fällt dann da mh, so ein Vertical wie vielleicht Kinder- oder Teenage-Banking erstmal, erstmal hinten ab. Auch wenn man sagen könnte, hey, irgendwie schneidet ihr euch ins eigene Fleisch, weil ihr damit die Kunden der Zukunft verliert. Aber so ist einfach momentan der Stand. Ich glaube, Großbanken haben es momentan einfach nicht leicht.
2: Genau, und dann wenn man auch mal auf die B2B-Seite geht, jetzt zum Beispiel ähm, Jugendliche bezahlen bei Playstation. Bei Playstation ist es so, dass du die Karte hinterlegst. Das ist natürlich ähm, jetzt im Normalfall erstmal nicht ähm, der Jugendliche, sondern dann sind die Eltern. Das heißt, ich verdiene, wenn jemand ähm, jetzt mit einer Pocket-Karte kommt, ähm, ist natürlich nicht der, der Mehrwert sofort da für auch einen Partner, aber für die Zukunft ist der halt riesig. W warum? Weil ich einfach schon Kunden ich hab einen Kundenkontakt einen direkten und muss den dann nicht neu aufbauen. Ähm, das ist, ähm, wenn ich schon mal mit, mit einem Produkt etwas gemacht habe, dann werde ich auch in der Zukunft eher das, genau diese, diese Marke oder dieses Produkt wählen. Aus dem Grund äh, sprechen wir mit relativ vielen B2B-Partnern momentan, ähm, die einfach auch Interesse daran haben, dass wir dass wir das, ähm, ein einfaches und ein sicheres Bezahl einen Prozess schaffen, der zum Beispiel bei Playstation, Jugendlicher kann selber was bezahlen kann, dann aber auch gleich sehen, das habe ich, hab ich selber bezahlt, habe eine Verbindung zu dem Produkt, habe ein, hab ein Verständnis davon, ähm, wie ich selber bezahlen muss, ähm, habe ein Verständnis davon, wie viel Geld ich noch habe ähm, und äh, im Endeffekt für alle Parteien ist das, ist das ein positiver Prozess.
0: Warum sind die Banken nicht da vorne dabei? Weil das ist ja genau das, was du sagst, Jess. Ähm, es sind die Kunden von morgen.
1: Genau, da glaube ich wiederhole ich die Punkte von eben. Ich glaube, ja. Banken haben einfach andere Themen momentan, die viel wichtiger sind, um, um mittelfristig überleben zu können. Ähm, gleichzeitig ähm, kommen auch momentan so viele neue Trends auf uns zu und das meine ich jetzt aus, aus meiner persönlichen Brille. Ich freue mich drauf, sei es ein Metaverse, sei es mit Kryptos, ähm, wo Banken natürlich auch, auch sehen, irgendwie die Welle, die vorne aufschlägt, da müssen wir zusehen, dass wir die auch irgendwie überwältigen. Ähm,
2: deswegen glaube ich, das ist einfach ähm, die Vielzahl an Themen, die die Banken momentan haben. Und du hast es eben angesprochen, wenn man eine Zielgruppe hat zwischen 7 und 25, die Frage von dir war ja, wie das sind verschiedene Kommunikationsspektren, die man da abdeckt. das ist, wenn man sich jetzt anschaut, wie, wie Spektren von der Bank jetzt sind, da wirklich auch auf Jugendliche einzugehen und das ist bei der gen Z einfach extrem wichtig und ich glaube, das machen wir einfach auch momentan sehr, sehr stark dass wir ähm, wirklich ein Produkt haben und auch eine Kommunikation haben mit, dem, mit der Zielgruppe, die halt dementsprechend auch ähm, gewürdigt wird und wo sie sehen, okay, ich werde hier selber angesprochen. Wenn ich, äh, wenn ich ein Konto eröffne, das genau dasselbe ist wie das von, das von meinem Onkel und von, von meinem Papa, ähm, da wo ich aber jetzt nicht wirklich abgeholt werde und die auch nicht auf meine eigenen Needs eingeht, ähm, dann ist das schon ein anderes Thema. Und deswegen, es ist die Gen Z ähm, direkt anzusprechen, ist für uns einfach auch ein großer Faktor.
0: Gelingt es Banken nicht Gen Z anzusprechen oder kriegen sie es kommunikativ nicht hin?
2: Also ich glaube, ähm, man, muss, man muss respektieren, dass zum Beispiel auch die, ähm, die Sparkasse Düsseldorf zum Beispiel auch auf, auf TikTok das eine oder andere wirklich gute Projekt gemacht hat ähm, und da, da, es gibt die Möglichkeiten, aber das wirklich ähm, das wirklich übergreifend, ein Thema zu schaffen und da wirklich auf die zuzugehen, ähm, das fällt ihnen ähm, offensichtlich gerade auf Social Media schon relativ schwer ähm, und ich glaube, dass wir mit unserem Produkt einfach auch ein wirklich dahin gehen können, dass es in Use Cases für Jugendliche, die dann, ähm, die dann einfach geschaffen werden. Also ich würde sagen, ja, es fällt ihnen bis jetzt schwer, aber ich würde nicht sagen, dass, jetzt, dass sie das noch kein Projekt gab, wo ich sage, das haben sie auch gut gemacht.
0: Mhm. Aber es gibt ja Kinderkonten. Also wenn man das mal so eingibt, Kinderkonto, Debitcard, da kommt ja schon das ein oder andere. Wie grenzt ihr euch mit Pocket von den Kinderkonten ab?
1: Ja, es gibt, es gibt sehr, sehr viele Kinderkonten logischerweise. Wir grenzen uns aber davon ab, dass wir einfach sagen, hey, wir sind jetzt zwar momentan mit unserem hygienischen Produkt, eine Neobank, die irgendwie eine jüngere Zielgruppe anspricht, aber wenn man ein bisschen ähm, rauszoomt und auch schaut, wo können wir eigentlich hingehen in der Zukunft, werden wir uns, glaube ich, mit den Features und den Ideen, die wir haben, ganz klar abgrenzen und viel mehr Mehrwerte bieten als ein klassisches Kinderkonto, ähm, was dann doch eher, und da kommen wir wieder auf die Eingangsthese, irgendwie Eltern oder Kinder, dann doch eher die Eltern abholt. Mhm.
0: Okay, ihr habt jetzt schon ein paar Mal den Ausblick in die Zukunft gegeben, denn habt ihr jetzt ja gerade den Newcomer Award gewonnen, das sagen wir nochmal an dieser Stelle, ähm, aber aus dem Newcomer wird ja irgendwann auch ein etabliertes Unternehmen, was sind die nächsten Schritte für euch?
1: Genau, der Newcomer Award war natürlich der Hammer für uns, ähm, hat uns sehr gefreut, weil wir ähm, doch noch nicht so lange am Markt sind, aber die Resonanz einfach super ist. Ähm, was kommt jetzt? Wir haben gerade die Seed-Runde mit Calvary Ventures und Vorweg Ventures abgeschlossen. Zwei unserer Wunsch-VCs, die nachweislich gezeigt haben, dass sie B2C-Unternehmen dabei helfen, zu skalieren und auch zu expandieren. Und um da jetzt irgendwie hinzukommen und dieses nächste Level, wie wir es intern sagen, müssen wir natürlich erstmal die, die richtigen neuen Talente und, und ähm, Charaktere für das Team gewinnen, weil ähm, auch wenn Max und ich jetzt hier sprechen, es ist äh, immer ein Team-Effort. Ähm, wir alle gemeinsam glauben an Pocket und unsere Vision. Deswegen äh, vorrangig neue neue Talente gewinnen und dann Anfang nächsten Jahres ähm, anfangen, unsere interne Pocket-Feature-Roadmap äh, umzusetzen.
0: Also das heißt, das Geld fließt jetzt erstmal in den personellen Aufbau, um dann Ideen umzusetzen.
2: Genau, und wir wollen natürlich einfach auf der Kundenseite und in der Community einfach wachsen. Ähm, da haben wir viele Projekte, viele Kampagnen ge geplant äh, mit der Community, mit Influencern, mit gemeinsamen ähm, Partnern und auch B2B-Partnern, ähm, die wir äh, ja auf der Road haben, Roadmap haben für nächstes Jahr und im Endeffekt auch schon startend Ende dieses Jahres.
0: Mhm. Ihr sprecht immer von Stages. Wie definiert ihr die?
1: Ja, Stages, das hat Max ganz, ganz gut beschrieben, Stages bei unseren Usern ist eben das, wie eben das Bezahlverhalten in gewissen Kohorten ist und wie auch erwähnt, der 16-Jährige hat genau die gleichen digitalen Hobbys wie vielleicht auch der 22-Jährige, also beide spielen Fortnite, beide spielen League of Legends, beide konsumieren Netflix und Spotify und das ist für uns eben eine Stage an, an Kohorte, die wir eben mit unseren Produkten bedienen möchten.
0: Dann lasst uns nochmal über die Produkte sprechen. Also, jetzt gibt's euch ein Jahr, aber in der Hoffnung, euch gibt es auch noch viel, viel länger, werden ja eure jetzigen Kunden irgendwann erwachsen, älter. So, wie, wie sehr denkt ihr in die Zukunft und was ist als nächstes zu erwarten?
1: Ähm, natürlich ähm, haben wir eine klare Retention-Strategie, also wie wir die Kunden nachhaltig binden wollen, ähm, aber das muss man ein bisschen aufbrechen und wir sind gerade von dieser Retention-Strategie ganz am Anfang. Wir wollen erstmal beweisen, dass unsere Hypothese funktioniert mit einem modernen Bankkonto, mit einem neuen Branding-Ansatz. Kunden auch als Erstkonto zu gewinnen. Ähm, die These scheint sich zu bewahrheiten. Ähm, das läuft sehr gut. Und jetzt müssen wir natürlich zusehen über die nächsten Jahre, auch mit den nächsten ähm, Finanzierungsrunden, ähm, dass wir es eben schaffen, die Kohorten, die wir jetzt und zukünftig gewinnen, eben auch über die nächsten Jahre zu halten. Wie macht man das? Äh, indem man eben eng mit den, mit den Kunden zusammenarbeitet, äh, ins regelmäßige Sparing, in die Befragung geht und schaut, hey, was bewegt euch eigentlich in eurer jetzigen Stage? Was braucht ihr eigentlich in der Zukunft? Ähm, und was ist euch auch aus Brands Gesichtspunkten wichtig. Das heißt, wir haben auch in die Zukunft gerichtet, unsere Hypothesen. Die werden wir aber gemeinsam dann über die Zeit mit unseren bestehenden Kunden eben validieren.
0: Also das heißt, werdet ihr das neue N26 nur, dass ihr früher anfangt?
1: Nein, wir werden einfach Pocket. Wir werden Pocket bleiben, wir werden Pocket vergrößern, wir werden irgendwie Pocket vielleicht auch 2.0, 3.0 werden. Wir vergleichen uns nicht mit Neobanken, nicht mit N26, nicht mit Revolut. Die machen in ihrem Turf überragenden Job, ähm, haben wirklich das Banking auf ein neues Level gebracht, aber wir haben einen anderen Fokus. Wir sind so vertikal aufgestellt in der Zielgruppe und auch mit den Lösungen, die wir anbieten, dass wir einfach unsere eigene Geschichte schreiben und uns gar nicht so sehr vergleichen wollen,
2: wenn es auch über, um, um Wege oder, oder irgendwie äh, Erfolge geht von anderen Playern. Wir sehen ja jetzt schon, dass ganz viele Kunden von uns, ähm, da sind wir das erste Konto. Ähm, wir enablen das erste Mal einen digitalen Lifestyle. Wir haben eine ganz andere Timeline und auch eine ganz andere Struktur mit dem Kunden gemeinsam, weil wir da gemeinsam wachsen wir sind wie gesagt in den meisten Fällen kein Zweitkonto, das heißt wir wir starten nicht nur an einem anderen Punkt, sondern wir haben auch eine andere Stage, wir haben auch andere Use Cases, wir haben auch andere Lebenssituationen, die wir mit unserer Zielgruppe teilen und eben uns uns da weiterentwickeln und gerade bei diesem, diesem enablen von, von dem, ja, von so einem digitalen Lifestyle, da gibt es noch so viel, was es, was es zu ergründen gibt, ähm, noch so viele Bereiche, die einfach spannend sind. Ähm, ich glaube, ähm, auch das Thema ähm, Social ist einfach, ist spannend. Ähm, ich würde jetzt nicht zu viel verraten, aber der Punkt ist der, unsere Zielgruppe ist Social. So, das ist, ähm, Sie sind jeden Tag mit ihrem Handy unterwegs. TikTok, ähm, TikTok sind ganz normal geworden. Ähm, und äh, da wachsen wir mit und das ist halt spannend für uns. Genau.
0: Aber wie lange nutzt ein durchschnittlicher jugendlicher TikTok? Das ist ja so ein, das hat man so ein paar Jahre. Ich weiß es gar nicht. Also ich bin einfach entschieden zu alt für TikTok. Ähm, wie wie lange nutzt man wirklich heavy TikTok? Und wo wandern sie dann hin? Und irgendwann sind sie vielleicht gar nicht mehr auf Social.
1: Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer hätte gedacht, dass Facebook... Zu so lange überlebt, beziehungsweise wer hätte gedacht, dass Facebook sich jetzt so drastisch weiterentwickelt? Wer, wer hätte gedacht, dass Instagram irgendwie jetzt doch eher zur, zur Mama-Plattform langsam wird als zur Gen Z-Plattform? Wer hätte gedacht, dass TikTok in den letzten zwei Jahren so ein krasses Wachstum erlebt? Ähm, ich kann es
2: nicht sagen. Wir sind aber auf jeden Fall selbst sehr, sehr neugierig. Ja, und letztendlich ist es ja so, dass ist ja auch eine Stärke von uns, dass wir einfach schnell sind. Wir können schnell umsetzen, wir können uns schnell auch direkt mit der Community auseinandersetzen und wirklich neue Trends sehen und da auch die nächsten Schritte ähm, gemeinsam umsetzen. Dementsprechend, wir reden immer über TikTok, wir reden über die Gen Z, aber es gibt jetzt schon, ähm, es gibt neue Kanäle, die wir die wir uns anschauen, neue Kommunikationskanäle, die wir uns anschauen. Es gibt ähm, ja auch schon Trends, die da wieder kommen und ähm, wenn wir irgendwann nicht mehr über die Gen Z sprechen, beziehungsweise nicht nur über die Gen Z, sondern über die nächste Generation, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, weil in, wir sagen eigentlich immer junge Menschen und Stages. Ein junger Mensch hat momentan n, gewisse Abläufe, gewisse Use Cases, die er, die er verwendet und die er braucht auch, um, in, um seinen digitalen Lifestyle zu enablen. Und da arbeiten wir dran. Da arbeiten wir kontinuierlich dran, mit, gemeinsam mit der Community, um das auch stetig zu halten. Wir sind jetzt nicht ein Produkt, das jetzt da ist und, und man kann das in die Zukunft irgendwie nutzen, sondern wir entwickeln uns jetzt stetig weiter.
0: Ihr sagt immer Digital Lifestyle. Was, wie, wie, wie füllt ihr dieses Wort?
1: Ja, ich glaube, Digital Lifestyle, das sagen wir jetzt hier, damit es einfach vielleicht verständlicher ist, wir glauben einfach, Digital Lifestyle wird jetzt auch, auch irgendwie das neue Normal. Also, der Lifestyle ist sowohl analog als auch digital und das auch irgendwie selbstverständlich. Es ist nichts mehr Besonderes, irgendwie Two- oder Second-Screening irgendwie zu machen. Dann will ich eben beschreiben, dass man sowohl analog als auch digital im gleichen Moment lebt. Insgesamt wollen wir einfach alles mit Pocket ermöglichen, was einem jungen Menschen wichtig ist, wo er einfach noch ein Zahlungsmittel integrieren muss oder nutzen muss, um da
2: eben dran teilzuhaben. Ja. Ich glaube, ähm, ein gutes Beispiel ist, Beispiel, ist ähm, Paypal. Sich gegenseitig Geld zu schicken, ist für viele mittlerweile im digitalen Lifestyle eigentlich nicht wegzudenken. Ist aber unter 18 nicht erlaubt. Unter 18 kann ich es nicht machen. Ähm, und das ist auch, das wäre zum Beispiel so ein Enabler, dass Jugendliche da auch sich einfach mal schnell Geld schicken können, weil ja, weil, weil man es heutzutage so macht. Das ist der digitale Lifestyle. Und da kommt, da kommt ja andauernd was dazu. Ähm, und diese Weiterentwicklung, die es da gibt, ähm, die werden wir auch immer bedienen.
0: Mhm. Aber ihr braucht neue Produkte. Welche werden das sein?
1: Ja, es werden spannende sein. Ähm, Max hat es ein bisschen angeteasert. Wir, wir schauen uns natürlich ganz, ganz stark den Bereich Social an. Wir, glaube ich, verstehen sehr gut, was Gen Zs ausmacht. Und ähm, wir glauben auch zu verstehen, was Produkte sein werden in der Zukunft, ähm, die man eben benötigt, um eben diesen Lifestyle. Aber welche sind das möglich. denn konkret? Ja, ähm, wartet ab.
2: Ich glaube, was hier auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass wir reden jetzt immer über die Gen Z und wir haben auch klar gesagt, die, die Eltern sind, ähm, sind nicht immer im Fokus des Produkts. Ähm, trotzdem haben wir sie immer im Hinterkopf. Es ist für uns super wichtig, dass, da, dass, dass Eltern da auch immer verstehen, ähm, was machen wir, ähm, was bieten wir an. Ähm, und dementsprechend ähm, auch auf, auf unserer Website werden wir immer, wenn wir neue Feature haben, werden wir immer auch Erklärvideos für Eltern haben, werden wir auch immer zeigen, hey, um, um die, auch diese Zielgruppe abzuholen, weil es ist, es ist ja auch für die Generation Z oder für junge Menschen, wichtig, dass ihre Eltern ihnen dabei helfen können. Ähm, gerade jemand, der 16 ist, der fühlt sich vielleicht schon sehr, sehr ready und ist bei vielen digitalen, in seinem digitalen Lifestyle auch schon ready, hat aber hin und wieder doch mal eine Frage ähm, und da, da helfen wir aus. Wir haben eine, wir haben eine Survey gemacht mit, ähm, mit Mastercard, wo wir, wo wir gefragt haben, wo kriege ich eigentlich meine, ja, meine Financial Education her ähm, und das war auch überraschend, weil jetzt mittlerweile 50% Prozent Eltern ist und genauso, genauso viele Leute holen sich die Informationen von Influencern. Ähm, wir sind da auch irgendwo in einem Besser Influencer und ähm, arbeiten da eben auch sehr hart dran. Dass wir, ja Und zu den Produkten, da, da entwickeln wir uns gemeinsam weiter.
0: Naja, also weil wenn sie dann ja geschäftsfähig sind und vielleicht irgendwann mal ein Haus bauen und Kinder kriegen, wären die Bedürfnisse anders. Und Banking ist ja mehr als eine Debitkarte.
1: Ja genau, deswegen habe ich auch gesagt, dass wir uns äh, nicht klassisch neobankmäßig mäßig weiterentwickeln, sondern den Kunden über andere Mehrwerte halten werden. Und ähm, ich glaube, sein Haus kriegt er vielleicht auch ohne Pocket, aber vielleicht auch mit Pocket gebaut. Mhm. Okay.
0: Wann kommt... Apple Pay und Google Pay,
1: <lacht> wo ja. wir schon beim Digital
0: Lifestyle sind.
1: Ähm, ja, jeder, der mal mit den beiden Playern gearbeitet hat, weiß auch, wie viel man sagen darf. Aber ich glaube, ähm, es ist ein Hygieneprodukt, ähm, was man einfach als, als moderne
2: Zahlungslösung anbieten muss. Wir kriegen diese Frage auf TikTok so oft gestellt und ich glaube, wir beantworten sie jetzt immer nur noch damit, dass wir sagen, wir freuen uns auch irgendwo oder wir würden uns auch darauf freuen, irgendwann Apple und Google Pay mit Pocket zu nutzen. <lacht>
0: Okay, also steht ganz oben drauf, aber es ist schwierig?
2: Schwierig ist es nicht, aber es steht auch oben drauf.
0: <lacht> okay, das heißt nächstes Jahr? 22? Ja. Definitiv? Ja. Okay. Dann die äh, Karte, die ihr habt, äh, also ich besitze leider keine, weil ich einfach nicht mehr in die Altersklasse reinfalle. Stages. <lacht> okay, äh, mein Stage ist dann schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, ist die aus Holz? Oder die, die sie, oder, ja, ne?
1: Es ist, es ist ähm, eine, eine Karte aus nachhaltigem Kirschholz,
0: mhm.
1: kennt man vielleicht auch von einem anderen Hamburger Player.
0: Eben, es, ähm, ist, der gleiche, also es
1: ist die gleiche Karte, ja. mit, mit einem anderen Print drauf. Ja. Ja.
0: Okay. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei euch?
2: Ähm, ich glaube, oder
0: beziehungsweise eher für die, die Kunden, weil man unterstellt ja der Gen -Z, irgendwie sind sie mega nachhaltig und aber gleichzeitig überhaupt nicht. Ja.
2: Absolut. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit oder auch Diversität ein super wichtiges Thema ist, was aber, was wir in unserer Zielgruppe nicht unbedingt in den Vordergrund rücken wollen, sondern wir eigentlich eher als selbstverständlich sehen. Wir versuchen so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und respektieren ähm, sozusagen Wünsche da und auch, in der, auch wenn wir über Diversität sprechen, dann, dann möchten wir da sehr, sehr offen sein, wir sehen das aber nicht als, als USP oder als Kommunikationsfaktor, den wir jetzt vorne ranhängen ähm, oder vorne rausstellen und sagen, hey, wir sind jetzt total nachhaltig, sondern wir bieten ein Produkt, das so nachhaltig ist wie möglich und das respektiert unsere Zielgruppe sehr. Ähm, wir haben immer wieder Themen, wo wir auch mit Mastercard gemeinsam unterstützen, dass wir da, dass wir da Positives tun, ähm, aber wir sind nicht so, dass wir sagen, es muss ähm, jetzt um Teufel vorm raus nur nachhaltig bei uns auf, auf der Brust stehen, sondern das Produkt soll gut sein ähm, und so nachhaltig wie möglich.
0: Wie sehr geht ihr da auch in die Aufklärung? Ich meine, ihr, ihr seht ja, wofür die äh, Kinder und Jugendlichen das Geld ausgeben.
2: Absolut. Ich meine, das ist, ähm, ich glaube, dass, dass gerade da mit unserer Zielgruppe auf TikTok und auf Instagram, dass man da wirklich in Austausch gehen kann und einfach auch fragen kann, hey, ähm, wenn wir jetzt eine Verlosung machen beispielsweise, ähm, würdet ihr lieber, dass wir, dass wir das gesammelte Geld ähm, da reinstecken oder da reinstecken? Welche, welche nachhaltigen Projekte interessieren euch wirklich? Ähm, und in diesem Austausch, da findet ja tatsächlich auch Education statt. Plus, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn es um das Thema geht, wir haben tausende von Kommentaren, die sich unter, der, unter dem Video da wirklich, die sich austauschen, die darüber sprechen und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass da wirklich Austausch stattfindet, dass Leute ihre Meinung sagen können und dann gemeinsam mit uns da eben auch was umsetzen können.
0: Wie sehr moderiert ihr solche ähm, Prozesse? Weil auch da frage ich mich, können sowas jetzt mal klasse spanken? Also als, als junges Startup, wunderbar, macht sicherlich auch Spaß. Ja, inwieweit kann man sowas langfristig auch abdecken?
1: Ja, also wir geben ja am Ende die Plattform, um selbstständig irgendwie Online-Offline zu bezahlen. Die Community ähm, tauscht sich rigoros unter unseren TikTok-Kommentaren über gewisse Themen aus. Ähm, wir machen eigentlich momentan noch gar nicht zu sehr diesen Community-Management. Wir beobachten das selbst noch ein bisschen von außen und schauen, äh, was dann wirklich die Themen sind die momentan unsere User oder unsere, unsere TikTok-Community beschäftigt. Aber auf jeden Fall sehen wir es auch als Chance zukünftig, uns da vielleicht ein bisschen zu positionieren. Und ähm, da möchte ich auch nochmal ähm, Tomorrow hervorheben, ähm, die das in ihrem Bereich Nachhaltigkeit, in ihrem Vertical extrem gut machen, extrem gut und authentisch auf, auftreten. Aber ich glaube auch Tomorrow hat erstmal diese Learning-Curve gebraucht, um zu verstehen, was beschäftigt wirklich Tomorrow-Kunden oder eine Tomorrow-Community im Bereich Nachhaltigkeit und genau
2: in diesem Investigation, im sind wir auch gerade unterwegs. Mhm. Bei uns wurde die Holzkarte, um da nochmal drauf einzugehen, wurde sie sehr, sehr gut angenommen. Wir haben, wir haben eben gesehen, dass Jugendliche gar nicht sagen, hey, ich hole die jetzt, weil sie nachhaltig ist, sondern weil sie einfach cool ist. Ähm, für, 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 für jemanden, der, der aus der Gen Z kommt, ist so ein Produkt, was eben offensichtlich nachhaltig ist, ähm, ist es einfach ein, ein nice thing to have und ja eine coole Karte, ähm, die sie dann eher haben wollen als eine Metal-Card zum Beispiel. Und ich glaube, das, das, ähm, das zeigt auch, dass wir das einfach irgendwie implizieren immer, immer wieder und wirklich damit arbeiten, dass aber uns vorne nicht irgendwie nicht vorne raufschreiben und sagen, jetzt alles nachhaltig, sondern wirklich einfach in die Richtung arbeiten und da kriegen wir eben auch den Respekt der Zielgruppe.
0: Okay. Aber wie, wie nachhaltig, also. Wie nachhaltig bezahlt die Zielgruppe? Also fließt das schon auch tatsächlich in, in nachhaltige Produkte oder ist es nach vorne hin ja, ja coole Holzkarte, sieht nachhaltig aus, aber nach hinten rum... Kaufe ich doch den ganzen Plastikmist?
2: Also ich, ich kann ja einfach mal sagen, dass wir wir haben ähm, solche Fragen ja auch in der Community gestellt. Das sind aber wenn ich jetzt über TikTok TikTok äh, spreche, da wo wir eine Frage gestellt haben, würde ich das nicht als Survey be bezeichnen. Aber trotzdem Fair Trade und die solche Themen sind, sind super interessant für unsere Zielgruppe. Dementsprechend geben sie es ja auch genau da aus. Die haben Lust ähm, 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 Produkte zu kaufen, die, wo halt wirklich wo drauf geschaut wird, wo kommt das her, wie wird es hergestellt etc. Ähm, und man muss man muss sagen, dass wir auch Themen haben, wo man wo man fast ein bisschen überrascht ist, was die Jugendlichen da schon wissen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Interview geführt mit einem 13-Jährigen, der dann irgendwann meinte, ja, das Thema Fracking ist für ihn super interessant, wo wir dann im Interview saßen und waren okay.
0: Erstmal okay. gegoogelt, was ist das eigentlich?
2: <lacht> nee, aber es ist spannend. Aber wir können definitiv sagen, dass nachhaltiges Bezahlen für, für, ähm, für unsere Zielgruppe einfach ein großer Faktor ist ähm, und für uns immer eine große Rolle spielen wird.
0: Nochmal ein paar harte Fakten. Wie viele Kunden habt ihr denn mittlerweile, die regelmäßig tatsächlich die Karte nutzen?
1: Ich vermute mehr, als vielleicht die Community vermutet und auch mehr, als wir geplant haben. Ähm, also, wir haben ähm, unsere oder die Erwartungen wurden auf jeden Fall über, übertroffen. Das heißt konkret? Konkret. Ich äh, kann oder wir wollen keine konkreten Zahlen nennen, weil das natürlich irgendwie ähm, vielleicht auch ein bisschen ablenkt ähm, von dem, was wir eigentlich vorhaben. Deswegen lasst uns auch im nächsten Podcast noch über konkrete Zahlen sprechen.
0: Darauf komme ich gerne zurück. <lacht> genau. Worauf ich auch nochmal zurückkommen möchte, ist über wie verdient ihr denn künftig Geld? Weil wenn es so 20 Cent Beträge sind, damit werdet ihr nicht reich.
1: Auch wie äh, eingangs erwähnt, wir haben eine ganz klare Monetarisierungsstrategie und Hypothese, die wir äh, jetzt eben über die Zeit prüfen werden und, und auch, auch heben werden hoffentlich. Aber auch da kann ich nicht zu viel zu sagen. Wie schade. Vielleicht nächster Podcast. <lacht>
0: Ja, aber eine Menge zu besprechen im nächsten Podcast. So, und jetzt mal aus einem ganz persönlichen Interesse heraus, Max, du hast gesagt, ihr guckt euch neue äh, Social-Media-Kanäle an. Welchen Trend habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Was kommt denn jetzt?
2: Es ist, es ist ehrlich gesagt viel los. Also ich, wenn man jetzt mal über, ich rede mal über einen großen Channel und nicht über die kleinen kleinen Trends. Ähm, ich glaube, ähm, alle haben gesehen, dass YouTube Shorts momentan ähm, einen großen Sprung gemacht hat ähm, und da momentan... Ähm, sehr großen Fokus drauf legt, sagen wir es mal so. Und es ist ja immer so, wenn die, wenn die Influencer, wenn man merkt, dass Influencer dahin shiften und sagen, hey, da kann man, da können sie einfach auch tatsächlich ein bisschen mehr verdienen, das ist so. Aber es ist ein super interessanter Kanal für uns und er wird angenommen von der Zielgruppe, dann ist er interessant. Und ja, neu ist auch bei, auch bei der heutigen Generation Z immer noch interessant. Ne? Also, was für uns früher, wenn, wenn was neu war, was interessant war, ist natürlich jetzt auch. Ähm, aber man kann sagen, YouTube, YouTube Shorts ist momentan, glaube ich, so der, der Kanal, der jetzt am, am größten wächst.
0: Okay. Und wie oft bei eurer täglichen Arbeit habt ihr das Gefühl, boah, bin ich alt? <lacht> <lacht>
2: ja ihr yes, möchtest ich, ich, ich zu anfangen? Du ja. nickst so. Ja, oft, oft. Aber das ist auch
1: gut so. Ähm, das ist auch gut so, ähm, weil ich glaube, man, man soll sich nicht verkünsteln und, und künstlich probieren, Gen Z zu sein, weil man wird nie au authentisch so ticken wie unsere User. Aber ähm, ja, es ist schon faszinierend zu sehen, wie sich dann tatsächlich von Generation zu Generation auch gewisse Werte, Normen und Verhaltensweisen ändern. Und ich bin jetzt irgendwie 33 Jahre alt. Ich würde auch mal behaupten, wir beide sind ja 33, wir sind noch nicht so alt. Aber man merkt schon äh, klare Unterschiede.
2: <lacht> Wir haben einen Mitarbeiter, der ist jetzt 22. Ähm, und selbst der sagt ihn und wieder bei TikTok. Gott, Gott bin ich alt. <lacht> Weil, ja, aber es ist ganz normal. Ich glaube, dass, ähm, dass da immer wieder Themen raufkommen. Was ist wichtig für uns und das, ist, das wollen wir auch als Stärke nutzen, ist einfach mit jungen Menschen ähm, wirklich arbeiten, ähm, ihnen auch die auch, auch Verantwortung zu übergeben und wirklich mit, mit ihnen gemeinsam ähm, zu wachsen und da auch von ihnen zu lernen, da offen zu sein und zu sagen, ich bin alt, ich habe gewisse Sachen, die ich im Kopf habe, die vielleicht auch die nicht mehr so sind, an die ich gerne glauben würde, aber die nicht mehr so sind und dann einfach auch in, in die Zukunft damit gehen.
0: Also fühlt ihr euch eher als Social Influencer oder eher ja. als Bank?
2: Wir fühlen uns als Pocket. Wir fühlen uns als etwas Neues, was
1: es so in dem Markt noch gar nicht, noch gar nicht gab, in, in, in der Art und Weise, wie wir es machen. Und es ist für uns gerade
2: selbst spannend zu verstehen, was wir jetzt eigentlich wirklich sind und werden. Also die Zielgruppe, das hören wir immer wieder, ähm, sagt auf TikTok immer wieder, was für eine Ehrenbank. Ähm, ich würde das selber so nicht sagen. Äh, für mich klingt das trotzdem super positiv. Ähm, das und ist, glaube
0: ich, ein ganz großes Lob. Ich, ja, <lacht> ich, ich,
2: ich nehme es so oder wir nehmen es so, definitiv.
0: Aha. Okay, in dem Sinne bin ich gespannt auf den nächsten Podcast jetzt, yes, was dann kommt. Äh, wann müssen wir uns wieder treffen?
1: Ähm, ja, wann wollen wir uns wieder treffen? Ich würde mal sagen, äh, wenn in, in Hamburg hier vielleicht ein bisschen besseres Wetter ist, ich würde mal sagen, lass uns doch einfach mal irgendwie an, Anfang des
2: Sommers nochmal zusammensitzen.
0: Genau, dann ist es auch in Hamburg am schönsten. Genau, genau. Ja, genau.
2: Aber wir warten dann auch, dass du mit, mit TikTok-Account und äh, Pocketkarte kommst, ne? das ist klar.
0: TikTok hatte ich schon mal, es macht mich wahnsinnig. <lacht> Deswegen, also, ich, es ist anstrengend. Deswegen denke ich halt, ich hut ab für euch, dass ihr das irgendwie aushaltet, die ganze Zeit über diesen Kanal zu kommunizieren, weil dieses 30 Sekunden, bam, 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 das ist schon, äh, finde ich, schon mit 18, glaube ich, schon anstrengend.
2: Dann können wir im nächsten Podcast über sehr viel mehr Kanäle sprechen, das ist doch ganz schön.
0: Super, ich bin <lacht> gespannt. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, ciao.